0: Buonasera agli ascoltatori, La Verità alle 7, allora come preannunciato questa mattina durante la lettura dei giornali, eccoci al nostro appuntamento con Alessandro Rico, La Verità Panorama che è già in collegamento, buonasera caro Alessandro, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri cari ascoltatori e ed lettori. e Alessandro è una delle firme della verità che in tutto questo periodo, anche nelle settimane in cui il tema era eh, Decisamente sparito dagli altri eh, quotidiani e del resto dell'informazione radiotelevisiva, ha invece tenuto viva la vicenda Covid qualche volta con notizie internazionali, qualche volta con i dati sull'extramortalità, qualche volta con i dati sugli effetti collaterali, oggi in questo caso a firma di Maddalena Loi con diciamo, tut- tut- tutta la-, la pioggia di questioni giudiziarie che hanno messo in discussione l'uno o l'altro aspetto dell'architettura normativa eh, eh, speranza. Alessandro, eh, mh, oggi pomeriggio la Commissione Affari Sociali della Camera ha votato il testo base della proposta di legge per l'istituzione della eh, Commissione d'inchiesta, poi la prossima settimana vedremo gli emendamenti. Tu che idea ti sei fatto, a che punto siamo, che, che tipo di volontà politica scorgi? Guarda, per come si è
1: messa la faccenda direi che possiamo anche quasi rivendicare una piccola vittoria della verità. Eh perché la settimana scorsa, quando era saltato all'ultimo istante l'accordo in maggioranza, in particolare tra Fratelli d'Italia e la Lega, sull'istituzione della commissione d'inchiesta, eh, noi avevamo fatto notare che non era una bella prova, perché ci saremmo aspettati semmai tentativi di sabotaggio da parte dell'opposizione, invece in quel caso sembra che fosse stata la Lega a non gradire eh, nel testo base che era stato concordato né la parte sulle zone rosse né la parte sui vaccini Mm, politicamente era anche comprensibile le zone rosse chiaramente andavano a toccare la gestione soprattutto Fontana e Lombardia Eh, la questione vaccini comunque riguardava non solo la Lega ma anche altri partiti presenti eh, nella Commissione cioè Forza Italia e, e il Terzo Polo che sono, hanno fatto parte del governo Draghi e che invece oggi hanno votato a favore dell'istituzione della commissione d'inchiesta alla fine l'accordo più o meno è caduto su un punto di incontro secondo me più che accettabile cioè è stato molto edulcorato il riferimento alle zone rosse se non del tutto espunto, spunto si, si parla di un'indagine sulle, mh, sulle dotazioni che lo Stato ha fornito alle regioni per affrontare l'emergenza pandemica, quindi diciamo l'accento è stato spostato dalla responsabilità eventualmente dei governatori a quella del governo centrale, mentre sui vaccini devo dire che eh, fatto salvo appunto la necessità poi di procedere agli emendamenti, come ricordavi tu, però il testo base già devo dire che è addirittura migliorativo rispetto alla precedente versione, perché cita sia un'indagine sui contratti per le forniture sia un'indagine sulle autorizzazioni che sono state concesse eh, all'utilizzo dei vaccini anche da parte eh, dell'EMA, ma c'è pure un articoletto dedicato alla valutazione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'adozione e nell'applicazione delle misure di contenimento della pandemia e dentro questa cosa evidentemente ci rientreranno pure l'obbligo vaccinale e l'imposizione del Green Pass. Quindi io direi che possiamo essere soddisfatti allo stato
0: attuale. E allora senti, prendiamo la strada dell'ottimismo, diciamo che anche grazie alla forte sollecitazione della verità ehm, si è raggiunto un'intesa su un testo base ragionevole, poniamo che questo testo base ragionevole divenga effettivamente eh, il perimetro su cui la commissione verrà istituita, incardinata eccetera. Domanda, se dipendesse da te, se dovessi dare tu un suggerimento a chi poi gestirà politicamente la Commissione, come dovrebbe porsi la maggioranza rispetto a una cosa che è già scritta sui muri, cioè che l'attuale opposizione, figurarsi speranza, è, diranno: Ah, ma questa è una commissione politica, voi volete fare come la commissione Mitrokin, voi volete bastonare l'attuale minoranza, è, è scontato, è, sono già pronti a dirlo. Come si reagisce a questa, a questa impostazione?
1: Guarda, si reagisce innanzitutto convocando la vera scienza perché fino adesso noi abbiamo sentito sempre soltanto una campana che è quella dei cosiddetti esperti governativi che poi abbiamo visto come si comportavano nella realtà lo abbiamo visto per esempio dagli atti dell'inchiesta di Bergamo è quello che diceva Magrini che i contratti per i vaccini erano scritti per analfabeti con l'anello al naso e poi però in pubblico tutto rose e fiori le vaccinazioni e quell'altro che diceva il CTS è una mafia e quegli altri che si secretavano a vicenda i documenti sulla base dei quali prendere le decisioni, quelli che non c'avevano il piano pandemico, e insomma, tutti quelli che andavano a raccontarci in televisione che col Green Pass non, non ci saremmo mai contagiati. Quindi, insomma, secondo me, la prima cosa da fare è appoggiarsi a veri dati scientifici, per esempio, non ignorare quel report di cui abbiamo parlato sulla verità l'altro giorno su il, sull'extramortalità. Certo. Eh, prodotto da studiosi di statistica rivisto dal dottor Donzelli della commissione medico-scientifica indipendente cioè, allargare almeno il perimetro degli scienziati coinvolti nell'analisi di questa faccenda perché purtroppo è una cosa che noi abbiamo visto e non solo in Italia, anche negli Stati Uniti per esempio, che è stata ascoltata una sola campana e che l'altra campana molto spesso è stata silenziata Questo deve finire ed è la prima contromossa da fare. Dopodiché io ti aggiungo anche una mia
0: considerazione Eh,
1: personale, che la Commissione abbia un carattere politico inevitabile. Ma perché la pandemia è politica? Mi faceva ridere in questi giorni leggere i titoli dedicati al decreto di Biden. Alcuni titoli dicevano «Biden pone fine alla pandemia». Insomma senta, questo è abbastanza, senta. no, è, è, è rivelatore perché si fa capire che la pandemia non è tanto una faccenda scientifica, è una faccenda politica, una delle cose che disse giustamente Agamben, eh, filosofo, all'inizio era un mito della sinistra, poi con le posizioni che ha preso durante la pandemia è diventato un reglietto, Agamben una cosa giusta l'ha detta secondo me, cioè lui dall'inizio ha detto attenzione perché la parola pandemia, e questa non è, passa nel termine una sega mentale da Filologi, ma le parole hanno un peso e anche la loro etimologia ha un peso. Lui disse la parola, la parola pandemia ha carattere politico perché si riferisce non al popolo come unità biologica, no? come corpo fisico, ma al popolo come unità politica, il demos. E quindi è già nella parola stessa che è insito il carattere politico della pandemia. L'abbiamo visto, molte delle cose che ci hanno venduto come scientifiche erano politiche, allora è inevitabile esatto. che anche l'analisi retrospettiva sia un'analisi in parte politica.
0: Senti, e visto che ci siamo incamminati sulla strada dell'ottimismo, percorriamone ancora un altro tratto, Apponiamo allora, che effettivamente la commissione parta nei termini positivi che tu descrivi, anche con la saggezza politica da parte di chi la viderà e da parte della maggioranza di non farsi imbrigliare dalle eh, opposizioni e dalle loro posizioni prevedibili. Eh, poniamo che la Commissione faccia emergere sul passato una serie di questioni rilevanti e ehm, che contemporaneamente questo precostituisca l'ipotesi che in futuro errori del genere non si ripetano. No, no Facciamo l'ipotesi la migliore possibile. Eh, Ma come si concilierebbe questo con il permanere al loro posto? Nulla di personale, eh, ma dei vari brusaferro, delle altre figure. Cioè, eh, quanto più la Commissione dovesse fare bene il suo lavoro sul passato e sul futuro, eh, eh, tanto più, in termini di opportunità politica, griderebbe vendetta il permanere di alcune figure nei gangli decisivi dell'amministrazione sanitaria, o mi sbaglio? Beh,
1: ma il permanere di questi personaggi ai loro posti
0: già cozza con le evidenze che sono
1: emerse dalle carte di Bergamo. E attenzione, io non mi sto riferendo qui ai profili penali, eh? No.
0: Io ti dico la verità,
1: a me dei profili penali non me ne frega niente. A me interessa quello che emerge dal punto di vista tecnico, amministrativo e politico. Uno che nasconde eh, gli effetti avversi dei vaccini, che non fa fare le autopsie... Che, eh, ti dice che i contratti sui vaccini sono scritti male e non l'abbiamo capiti, ma poi alla eh, gente non dice nulla. Uno che eh, ti parla di immunità di gregge quando si sa che l'immunità di gregge non arriverà mai. Tutta questa gente qui non merita di ricoprire quegli incarichi, quindi già adesso il governo di centrodestra avrebbe dovuto fare un bel repulisti. Hanno tolto solo Magrini che è un po' poco, come ricordavi tu, rimane Brusaferro, e peraltro avevano rinnovato il CTA, dell'Istituto Superiore di Sanità e quello è rimasto presidente mi pare che sia rimasto al suo posto anche Franco Locatelli eh, tu, è chiaro che va tutta rinnovata questo, ma questa è, è la logica conseguenza di quello che dicevo prima, cioè l, a, allargare il perimetro e il pluralismo della comunità scientifica eh, non è un'operazione che va fatta solo dentro la commissione di inchiesta ah, certo. è un'operazione che va fatta anche dentro i misteri, perché altrimenti e eh, 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 pure lì veniamo al dunque, cioè, le nomine sono state sempre politiche, non è che questi siano dei grandi luminari per cui hanno acquisito tali meriti sul campo per cui ce li teniamo lì perché sono troppo bravi, è semplicemente gente come Magrini che stava nella filiera politica giusta e allora a questo punto invece parliamo di scienza, parliamo di pluralismo, parliamo di vero confronto e allarghiamo un po' il perimetro.
0: Senti, altre due questioni. La prima, in questo è, secondo me è ultra condivisibile il tuo suggerimento di allargamento del perimetro, eccetera. ma non varrebbe la pena anche di ascoltare esperienze estere che hanno funzionato? Cioè, paesi, penso alla Florida, ma ciascuno si può citare la Svezia per restare invece in ambito più vicino a noi, più europeo. Cioè, paesi che hanno adottato strategie diverse sui lockdown, eccetera. E, perché dobbiamo fare sempre un giro solo intorno al nostro ombelico diciamo, e non guardare anche da qualche altra parte? Eh, ci hanno
1: raccontato che eravamo noi il modello. no? Ti ricordi il modello italiano, si ecco, copiano tutti. In realtà, il modello italiano era un'applicazione eh, un po' edulcorata, euro, diciamo, europeisticamente corretta del modello cinese ed è stato un disastro, sì, 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 sì. È, è assolutamente necessario guardare alle altre esperienze ma addirittura ti dico di più che basterebbe anche guardare alla scienza perché la scienza vera ormai è arrivata a un'analisi retrospettiva delle misure che sono state messe in campo per dire sulle mascherine ci sono fiorfiori di revisioni sistematiche degli studi che dicono ma guardate che l'utilizzo di massa delle mascherine non ferma la diffusione del virus Eh, alcuni più recenti addirittura hanno sostenuto che una parte dei sintomi scambiati per long covid fossero effetti dell'uso prolungato delle mascherine e questo è per dirne una i lockdown lasciamo perdere ormai sono miti che si parla degli effetti avversi sì. a lungo termine dei lockdown quindi basterebbe anche osservare la scienza e questo però è importante nell'elaborazione delle future strategie perché se noi, noi abbiamo rinnovato poi il famoso piano pandemico peraltro anche il precedente piano pandemico non diceva mica fate il lockdown che poi lì c'è una differenza tra una zona rossa circoscritta a un paese, un comune e un lockdown nazionale che peraltro, lo ricordo a chi ci ascolta dai verbali del CTS emersi addirittura che nemmeno i membri del CTS stesso consigliavano un lockdown nazionale all'inizio e lo impose Conte con speranza all'improvviso quindi è, è, è importante che nel futuro non siano commessi gli stessi errori però permettimi di chiudere con una punta di pessimismo allora, se possiamo perché noi ci rivolgiamo a un pubblico ai nostri lettori che, che sono esperti della questione, sono sensibili, eh, sono stati informati adeguatamente da noi che ci siamo rimasti sempre sopra. Però la maggior parte degli italiani non è che sia proprio così propensa e così ricettiva a questo genere di discorsi. Ne ho avuto un'esperienza stamattina, sono stato in una radio che non cito, sono arrivati messaggi, di, parlavo del mio pezzo di oggi sul, sull'Europa che conserva sì, la tecnologia c'è. del Green Pass. Si discuteva quindi di rimpasso, obblighi vaccinali la risposta media dell'ascoltatore non lettore della verità era beh, ma c'era l'emergenza e quindi,
0: quindi la cultura... Eh, ma tu che spiegazione, politica, che spiegazione dai? Perché diciamo uno può dire... Eh, eh, ai noi eh, è il caso di dire, eh, eh, l'uso politico della paura ha per molti versi funzionato e eh, per, per eccellenza è l'instrumentum regni eh, chi era al potere ha sparso angoscia e l'ha usata per eh, fini politici evidenti. È, è così banale la lettura? cioè Ha funzionato l'uso politico della paura o, o, o c'è qualcosa di più sofisticato? Da... Un, che po è ta- è
1: un po' è tanto banale da portarci indietro a Machiavelli e Hobbes. Un po' è un po' leggermente più complessa, nel senso che la manipolazione degli, dell'informazione, della comunicazione istituzionale, addirittura dei social, l'abbiamo visto con i Twitter sì. files, quello che succedeva, è stata talmente pervasiva che molte persone, e non tutte le persone giustamente vanno lì a cercarsi le versioni alternative, le notizie di nicchia, le, le, le controletture, e molte persone semplicemente sono state bombardate da un messaggio a senso unico, sbagliato ma no, a certo. senso unico e quando fai così a un certo punto diventa difficile ma anche semplicemente per una esigenza di adeguamento a quello che dice il mainstream non tu, a non tutti come dicono a Roma gli eregge di mettersi okay. contro la massa è chiaro che poi si cede e si dice beh, vabbè sai che c'è evidentemente ha ragione il governo hanno ragione gli esperti ha ragione la televisione come si diceva no, no. avranno
0: ragione avranno eh. ragione senti eh, chiudiamo poi vedremo quando sarà istituita e chi la guiderà se tu dovessi dare un suggerimento a chi presiderà un suggerimento io per esempio forse per me per non sputtanare tutto prima cosa eh, nessuna seduta secretata tutto assolutamente pubblico massima trasparenza per evitare che poi si alimentino versioni diverse che l'uno accusi l'altro di complottismo cioè, insomma che sia davvero casa di vetro tu che altri suggerimenti daresti? ecco su questo
1: ti dico che nel testo
0: base già c'è
1: ci sono degli articoli dedicati agli obblighi di riservatezza, di segretezza, dei mm. documenti che vengono acquisiti. No bueno, diciamo, perché eh, invece mm. è proprio, il principio dovrebbe essere proprio l'opposto. Siccome di, di opacità ce n'è stata troppa durante eh. la pandemia, adesso servirebbe trasparenza. No, eh, non so, mi permetto di dire, magari, ho visto che Italia Viva ha votato, cioè il terzo pole ha, ha votato insieme al centro-destra per l'istituzione, Speriamo che poi il frutto di questa cosa non diventi, diamo una presidenza a uno del terzo ah, polo, cioè. perché se no poi diventa la commissione su Arcuri e Conte, che per carità va benissimo perché ne hanno fatti di pasticci, però io non vorrei che, che alla fine ne venga fuori che, che Draghi e i migliori, i cosiddetti migliori, siano intoccabili, intangibili, perché
0: se no non, chiudiamo tutto subito e non stiamo nemmeno a perdere tempo. E allora, abbiamo dato qualche elemento di ottimismo e qualche elemento invece di preoccupazione. È, è, è inutile dire che la verità è in primo luogo attraverso Alessandro Rico e continuerà a seguire passo passo questa vicenda. Intanto domattina avete un doppio appuntamento in edicola con la verità e se non l'avete preso già oggi anche con il nuovo numero di panorama. E buona serata e buon lavoro caro Alessandro, grazie.
1: Grazie a te dell'invito e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e lettori